0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un capítulo más de Un Café con la Dula. Este espacio llega a ustedes gracias a Caproni y a PLF Consultores. Si tú quieres que tu podcast llegue a todas partes, pues entra a caproni.fm y seguro lo conseguirás. Y si quieres unos asesores de confianza, plfconsultores.com. Hoy es un capítulo un poco desde la vulnerabilidad, un poco desde la realidad y un poco desde la curiosidad que me han, que me han dado ustedes en el feedback de todo esto, este proceso. Y es hablar de las emociones que están detrás de la explantación, las emociones que están antes, las emociones que están después porque es vital ese espacio, ¿ok? Así que vamos a comenzar con un café con la dula. Este espacio es así como el buen café, ese que te deja con ganas, ese que, que te emociona y que siempre quieres más. Bueno, ese es un café con la dula. Quiero comenzar con una parte histórica, ¿okay? Quiero comenzar con... Este, recordar que cuando nosotros vamos a museos, nosotros, nosotros vemos esculturas de diosas y esas esculturas antiguas con pechos al aire, pechos muy bonitos. A nadie se les ocurrió taparlos, menos mal, ojalá no lleguemos a ese punto. Y ves una, una figura femenina muy, muy linda. Es que para aquellos tiempos no había la sexualización que hay hoy de los pechos. Los pechos no eran parte. Y les cuento, si ustedes buscan cuáles son, o sea, cuáles eh, ¿cuál son la, los, el aparato reproductivo femenino, en ningún momento salen los pechos. Nosotros hemos sexualizado los pechos de manera cultural, ¿Ok? Entonces, esa sexualización de los pechos ha hecho que nuestra percepción esté alterada desde todo punto de vista. Nuestra belleza, nuestra eh, sentirnos sexy, nuestra feminidad, todo. Como lo hablamos en el capítulo anterior, que si no lo has visto tienes que ir a verlo. Eso de que si me estoy femenina o no, con pechos grandes o pequeños, eso viene desde esa parte donde se revolucionó todo. ¿Cuándo sucedió eso? En 1960. En 1960 hubo una revolución. ¿A que no saben qué pasó? Salió Playboy. <ríe> salió la primera revista Playboy y hubo una revolución. Y no salió en los 60, salió como en el 56 por ahí. Y en el 60 hubo una revolución y esa revolución hizo que, por supuesto, los desnudos y nuestro cuerpo se sexualizara entero. Así que de ahí para adelante, y no es casualidad que cuando les hable acerca de todo lo que es la parte científica detrás de la enfermedad por implantes, viene también un poco de historia que los implantes se empezaron a poner justo en 1960. No es casualidad. Entonces, todo, esta, todo este movimiento ha hecho que incluso la lactancia, que es un acto tan bonito, tan puro, tan auténtico tan primitivo sea algo como que ¡ay! está dando pecho te estás sacando tus tetas aquí delante de todo el mundo y solo estás alimentando un bebé y para eso y hasta eso nos da vergüenza es verdad que como yo siempre le digo a las mamás que asesoro en la lactancia yo les digo que eso solo lo podemos cambiar nosotras eso no va a cambiar solo tenemos nosotras la oportunidad de cambiar esas cosas en todo, en la crianza de nuestros hijos, en lo que vemos, en lo que hacemos, en cómo actuamos. Entonces, desde, miren desde donde nos fuimos, estamos por, en la antigüedad, estamos después en los 60, y ahora, con esta exposición tan grande que tenemos a través de las redes sociales, esto ha sido todavía peor. Hay lugares donde se puede incluso... Este, eh, vetar a una mamá por dar teta y no se va a vetar a ninguna que llegue con un escote y mostrando los pezones ni nada de eso porque ella está vestida. ¿Okay? Pero si das teta, sí. Entonces, ese es la, eh, el mundo del revés en el que hoy estamos y que, repito, solo nosotros podemos cambiar. Entonces, además de todo este proceso que ya viene dándose de forma orgánica, hay también el tema de nuestras propias inseguridades como mujeres. Nuestra autoestima, que es al final la forma como nosotros nos vamos a valorar y nos vamos a ver frente a un espejo. Esa autoestima viene desde que estamos muy chiquitas. Entonces, pues, hay, habría que tratar esa niña interna. Habría que tratar muchas cosas que pasaron en nuestra infancia para saber qué tan afianzado está, qué tan bueno y positivo es nuestra autoestima. Pero fíjense cómo desde ahí que uno piensa que cuando te pones implantes o cuando te haces una cirugía, tu autoestima cambia. No. Cambia la forma como tú te percibes, sí, puede cambiar. Pero tu autoestima, lo que está dentro y tu valoración muy dentro, no cambia. Lo siento, pero no cambia o por lo menos voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi historia, no cambia. Los pechos no me dieron autoestima, no. La autoestima la conseguí haciendo terapia, sanando la niña interna, pero no la conseguí porque me aumenté los pechos. Eso no pasó. ¿Y cómo sé que no pasó y cómo saben ustedes que no pasa eso? Porque si tú tienes implantes hoy y te estás preguntando o diciendo yo no me lo puedo sacar o yo no, yo no me veo sin pechos, entonces, era lo mismo que yo pensaba. Ahí está la autoestima, en los pechos. Si me quito los pechos, se ve la autoestima. Si el autoestima depende de mi marido, de la aprobación de otros, y de si tengo pechos o no tengo pechos, si tengo nalgas, si tengo, si tengo labios grandes o no, hay que evaluarlo. Hay que, que ir y evaluar. ¿Cómo es ese autoestima? ¿Cómo me veo? ¿Cómo estoy? ¿Okay? Entonces, fíjense cómo trabajar para llegar al punto de tomar la decisión de hacer la cirugía para explantarme, no solo tiene una parte de salud importante, tiene una parte emocional detrás, para la que yo te recomiendo que te prepares, para la que yo te recomiendo que vayas más abierta, y con expectativas claras. ¿okay? ¿Qué, qué, hay, qué, qué, ¿Qué otras cosas podemos evaluar? ¿Qué otras cosas podemos ver? Pues mira, si yo trabajo mi, mi definición de mujer integral, que no soy, que estoy más allá de unos pechos, de uno, un, las nalgas o lo que sea, ya por ahí estás comenzando un camino. Pero si tú le sumas a que tú recuperes tu autoestima, le sumas que estás enferma, que te sientes mal, no es tan difícil tomar una decisión como la que yo tomé. Porque la tomé desde el que no estaba bien. Y siempre me preguntan, y lo, se los conté en el capítulo anterior, con compasión, con ese tono compasivo de ¿y cómo te sientes así? Pues me siento muy bien, me veo bien. Ayer comentaba con unas amigas que, que estamos en, en, este, en este mismo espacio post-operadas y me dice, y no eh, estábamos comentando si nos habíamos sentido en algún momento como que, ay, mira, ya, y le dije, sí, con un vestido, que me, me, me dio un vestido y dije, el vestido, si no lo relleno adelante, el vestido no queda bien, el vestido me gustaba mucho. Y dije, pues nada, el vestido se va, el vestido no, no ya no queda, pues. Y cuando me medí el vestido dije, ah, bueno, mira el vestido. Pero por eso, por el vestido. Hay cicatrices de las que tienes que hablar, de las que tienes que tener en cuenta. En mi caso, mi cirugía fue por areola, nada más. Me quitaron todo el borde de la areola. Y, pero ese fue mi caso particular. Pero algunos hacen ancla o lo que es la T invertida. Otros cirujanos hacen como un lollipop, que es la cicatriz en lollipop, que es quitarte areola y un palito hacia abajo. Entonces, vas a tener cicatrices. Y esas cicatrices van a llevar un tiempo para recuperarse, para regresar a lo que era antes. Se requiere alrededor de un año o dos años. Imagínate, un año o dos años en el que te tienes que ver al espejo y ver tus cicatrices. Por eso tienes que que efectivamente amarte y amar a tu cuerpo mucho. Y sobre todo, esto es algo que no se los digo por este esto en particular, por este, esta situación en particular. Esto es algo que yo siempre les repito y es trátate con compasión. Tratarte con compasión va a ser el, el cambio importante. Va a ser que tú te, te puedas tomar el tiempo de manera compasiva para ir avanzando en tu proceso, en tu propia historia, porque mi historia no se puede parecer a la de ninguna otra. Entonces, yo solo quiero dejarte información y dejarte un poco de lo que podrías hacer para evitar. ¿Qué otra cosa positiva me pasó a mí en cuanto a la parte emocional? Antes tienes obviamente un poco de miedo. Un poco de miedo a qué de miedo a cómo te vas a ver, porque nunca te has visto. Y te, esto es algo importante, no vas a quedar igual. Es decir, no es que yo antes no tenía nada, entonces ya yo sé que voy a quedar sin nada. No, me pasó diferente. Yo antes de operarme no tenía nada, nada, nada. Y ahora quedé con un poquito, Gracias a la lactancia. <risa> Esto es cuño para la lactancia materna. Gracias a la lactancia y gracias, a, bueno, al desarrollo natural que tenemos todas las mujeres de regenerar nuestro tejido mamario quedé con un poco más de pechos de los que tenía antes. Esto también tiene que ver con la técnica de la cirugía, con un montón de cosas, ¿ok? Esto no tiene nada solo que ver con la parte de lactancia. Sí tiene mucho que ver, pero pues hay un, un todo integrado. Así que, quedé con más pechos de lo que yo me imaginé. Entonces eso también fue positivo, porque dije, ah, mira, pero es que no quedé tan plana. Además que generalmente las que nos hacemos cirugía de, este, de aumento, las hacemos porque tenemos una forma de nuestros pechos que no nos gusta. Y esa forma generalmente está eh, relacionada con lo, que llama, con lo que se llama hipoplasia mamaria. Y es una forma muy particular del pecho. Entonces... Te operas y aunque te queden pequeñitas, no van a quedar con la misma forma que tú tenías antes. Eso también es importante. Porque la forma que tenías antes se pierde. ¿okay? Ya no van a quedar así. Ya la reconstrucción hace su trabajo. ¿sí? He tenido, he conocido, o sea, he tenido el contacto y he conocido a otras mujeres que han decidido explantarse y no hacer nada. Es decir, no hacerse reconstrucción. No fue mi caso. Yo decidí explantarme y hacerme reconstrucción porque pues es piel que, que va a quedar allí y todo eso. Sin embargo, de manera anecdótica, porque no les sé decir más, o sea, solo sé lo que esas mujeres me, me han contado, se han recuperado bastante bien y dicen que con el tiempo, a más o menos en el mismo tiempo que nosotras necesitamos las que nos hacemos reconstrucción, que es entre un año y dos, sus, su piel y sus pechos se han recuperado bastante. Así que, pues, eso está bien. En el, en el capítulo anterior yo les puse un ejemplo y se los vuelvo a traer. Y es que cuando tú decides hacer empezar la pareja, casarte, estar con tu pareja, a veces tienes una, un físico diferente al que tienes actualmente. Por ejemplo, yo tengo 16 años de casada y por supuesto, el físico de mi esposo y el mío eran otros cuando nos casamos. ¿Ok? Y eso ha ido cambiando. Pero no se pierde el amor, no cambia el amor porque tú cambies tu físico. ¿Ok? Porque así no funciona. ¿Ok? Además, que un amigo me dijo: Pero es que no es que tú te pusiste a. Te descuidaste y engordaste. Y no te quisiste cuidar más tú. Y es verdad. O sea, no estás cambiando por descuido. Estás cambiando porque es que cambiamos. Porque el cuerpo cambia con los años. Porque es lo normal. Y es lo que nosotras como mujeres tenemos que normalizar. ¿Ok? Entonces, este capítulo es para llamar a amarte. Y otra cosa que yo tuve que hacer y que siento que eso me llevó hasta acá, es hacerme cargo, me hice cargo, me hice cargo de qué, me hice cargo de todo, me hice cargo de mis emociones, me hice cargo de mis eh, de mis traumas, me hice cargo de mis heridas, me hice cargo y eso de hacerme cargo fue importante, porque al final me hice cargo de mi salud y me hice cargo de tomar la decisión de Quitar algo que en un momento de mi vida yo había puesto, pero ese algo me estaba enfermando. Así que eso de hacerme cargo fue muy importante. Ya a los 42 años no podía decir, es que mi mamá hizo tal cosa y tal cosa, o es que mi mamá me crió de tal manera y por eso yo soy así. O es que mi esposo me dice no sé qué y entonces eso ha hecho que yo, no, no es mi esposo, no es mi mamá, no es nadie, soy yo. Me hice cargo, me hago cargo de mí, de todo lo que tengo. De hecho, cuando me hice cargo, empecé a buscarle terapia a mi hijo, porque me hice cargo de las heridas y los traumas que yo le, puedo, le pude y le puedo estar pasando a él a través de la crianza. De todo me hice cargo. Entonces, hacerse cargo no es fácil, pero es posible y es muy, muy, muy... Eh, increíble, te empodera te, te, te hace dueña de tu vida así que hazte cargo hazte cargo de ti ámate como nadie y yo sé que suena cliché que suena a, a que muchas veces lo has escuchado pero amate de verdad ámate con todo mírate al espejo y di ajá, sin estas tetas o sin estas nalgas si te pusiste biopolímero o lo que sea ¿quién soy? soy una mujer guapa me siento guapa, me siento bella, me siento... ¿Cómo me siento? Más allá de lo físico. Lo físico puede cambiar. O porque tú lo decidas, o porque pasan cosas en la vida y te puede cambiar. Entonces, que nada, absolutamente nada, dependa tu autoestima. Que tu autoestima sea tuyo. No dependa de más nadie. Hazte cargo. Simplemente hazte cargo. Te mando un abrazo lleno de amor, de luz y aquí estoy para conversar y para hacernos cargo. Un abrazo y gracias por estar en Un Café con la Dula.